0: you. Mm-hmm.
1: chắc là các anh chị cũng đã nghe rồi à, Đức Giáo Hoàng đã chính thức bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc Giám mục Mỹ Tho làm Tổng Giám mục phó của Tổng Giáo phận Thành phố chúng ta Đức Cha Phaolô khi ngài còn là linh mục Ngài là giáo sư chuyên dạy thần học tín lý, đặc biệt là về mầu nhiệm Chúa Ba ngồi. Ngài dạy ở nhiều đại chủng viện lắm, Sài Gòn, Hà Nội, Huế. Rồi ở trong hội đồng giáo mục, khi Ngài làm giáo mục rồi, thì Ngài được bầu để làm chủ tịch Ủy ban giáo lý Đức Tin. Cho tới ngày hôm nay Tôi kể ra như vậy để thấy là Đức Tổng giám mục phó của giáo phận chúng ta Là một giáo sư thần học có tiếng ở Việt Nam Ngài vẫn phải tiếp tục làm giám quản ở Mỹ Tho Bởi vì hiện nay chưa có giám mục mới cho Mỹ Tho Thành thử ra Ngài sẽ phải đi đi về về giữa Mỹ Tho với Sài Gòn, vất vả lắm. Thì thời gian Ngài làm Tổng giám mục phó chắc cũng ngắn thôi, có thể dăm sáu tháng tôi đoán vậy. Thì Ngài cũng có thời giờ để tìm hiểu rõ hơn về giáo phận thành phố chúng ta, là một giáo phận đông dân và cũng đông nhân sự. Và ngay trong lúc này thì Tòa Tổng Giám Mục lại đang sửa chữa cả mấy tháng nay mà vẫn chưa có xong. Có khi phải đến cuối năm mới xong. Thế cho nên chúng ta mời Ngài ở tạm ở bên chủng viện. Khi cái nhà Tòa Tổng Giám Mục sửa xong thì Ngài mới về bên đó. Còn ngày nào chính thức để đón Ngài về đây và ra mắt với Cộng đoàn Dân Chúa thì Tòa Tổng Giám Mục sẽ báo sau. Xin các anh chị cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Phó của Giáo Phận chúng ta và cầu nguyện cho Hội đồng Giám Mục Việt Nam họp đại hội trong tuần tới có kết quả tốt đẹp. Thế hôm nay tôi có thấy thư nhiều lắm ở đây nên mà hôm nay thì không trả lời được cho tôi khất đến tuần sau nữa thì <cười> gặp lại các anh chị thì sẽ kể chuyện họp hội đồng giám mục và giải đáp thắc mắc sau vậy hôm nay mình nói đến điều răn thứ ba mà thông thường chúng ta gọi là điều răn thứ ba giữ ngày chúa nhật nhưng mà trước khi nói đến cái chuyện giữ ngày Chú Nhật á Thì mình phải lần về cựu ước Để thấy người ta giữ ngày sa bát làm sao chứ Rồi làm sao mà trong cựu ước giữ ngày sa bát Rồi đến thời tân ước của mình thì lại giữ ngày Chú Nhật Phải đi tuần tự như thế Thành thử trước hết là phải trở về với cựu ước Để xem ngày sa bát trong cựu ước Có ý nghĩa gì Tôi đã trích dẫn sẵn cho các anh chị và các bạn Một vài câu kinh thánh căn bản ở đây Ngày sa bát nhắc nhớ công trình tạo dựng ở trong sách xuất hành viết thế này. Vì trong sáu ngày Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Nhưng Ngài đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa bát và coi đó là ngày Thánh. Ít câu này trích ra từ sách xuất hành. Nhưng mà trình thuật kể về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người Trong vòng sáu ngày, rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi Thì cái trình thuật nó nằm ở sách nào? Sách sáng thế Và ở trong sách sáng thế đó Thì có mấy trình thuật về tạo dựng? Ở đấy tôi hỏi để Các anh chị còn nhớ chứ nó không quên hết rồi. Ở đây có những anh chị chưa có dự lớp kinh thánh đó thì tôi chỉ nói rất vắn tắt như thế này. Bởi vì cho đến ngày hôm nay vẫn có nhiều anh chị em giáo dân lấy làm thắc mắc. Chúa dựng nên mọi sự trong sáu ngày. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi thì nó có phù hợp với khám phá của khoa học hiện đại. Về sự hình thành vũ trụ Và thế giới không Câu hỏi rất là căn bản Kinh thánh không dạy chúng ta Bầu trời vận chuyển ra sao Nhưng kinh thánh dạy Chúng ta đường lên trời Nghĩa là kinh thánh không dạy chúng ta khoa học Khoa học theo cái nghĩa Khoa học tự nhiên Nhưng mà Kinh Thánh dạy mình đường lên trời Kinh Thánh truyền thông cho chúng ta sứ điệp tôn giáo Thế thì ở trong sách sáng thế Có hai trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người Một trình thuật thì nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong sáu ngày Ngày thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi Thế thì đừng bám vào đó Mà phải thấy điều căn bản nằm ở chỗ này Thiên Chúa ngỏ lời với con người Và để con người hiểu được thánh ý của Chúa Thì Chúa phải nói cái ngôn ngữ của loài người chứ Phải không? Ngôn ngữ của loài người Bao giờ nó cũng gắn với một thời điểm lịch sử Ví dụ chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 Chúa nói với người ta những điều ghi lại trong sách thánh Về cuộc tạo dựng có thể là 20 thế kỷ Trước công nguyên Có nghĩa là trước chúng ta tới cả bốn 40 thế kỷ chẳng hạn Nó gắn với một thời điểm lịch sử và thời điểm lịch sử đó ngôn ngữ con người nó cũng gắn với một nền văn hóa thế thì vào thời điểm đó trong văn hóa Semit văn hóa Do Thái cái cách của người ta nhìn về thế giới nó đâu đã có những khám phá khoa học hiện nay người ta nhìn rất đơn sơ ví dụ ta đọc ở trong kinh thánh thấy nói có nước ở dưới vòm trời và nước trên vòm trời nước ở dưới vòng trời là biển thì rõ rồi nhưng mà còn phải có nước ở trên vòng trời như vậy thì mới giải thích được tại sao có mưa chứ phải không nhìn đi bầu trời nó như cái bát nó úp như thế này ở trên nó có nước chúa gắn vài cái robinet ở đấy thế là muốn mưa thì chúa mở ra <cười> Quan niệm có thể rất đơn sơ như vậy. Mình phải vượt qua những cách diễn tả gắn với thời điểm lịch sử và văn hóa của thời đại đó. Để làm gì? Để rút ra được đâu là sứ điệp tôn giáo mà Chúa muốn nói với chúng ta. Chúa muốn nói với chúng ta rằng vũ trụ này không phải tự nhiên mà nó có. Không phải tình cờ mà nó có Không phải ngẫu nhiên mà nó có Nhưng nó có là do Thiên Chúa dựng nên Và những gì Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành Và đỉnh cao của công trình tạo dựng đó Là Thiên Chúa dựng nên con người Theo hình ảnh của Ngài Nắm với sứ điệp tôn giáo Nó mới là điều quan trọng Chứ đừng chỉ bám vào cách diễn tả nó gắn với một thời điểm lịch sử và một bối cảnh văn hóa. Tôi nói rất vắn tắt như vậy thôi bởi vì đây đâu có giờ để mà trở lại với sách sáng thế mà cắt nghĩa cho nó đầy đủ. Thành thử đó, ý nghĩa đầu tiên của ngày sa bát dựa vào sách xuất hành đó là ngày nhắc nhớ công trình tạo dựng của Chúa. Rồi ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Đức Hồng Y của chúng ta là nổi tiếng về cái sự nghỉ ngày thứ bảy này. Bởi vì Ngài cứ khuyên các cha là Đức Chúa Trời làm việc cũng chỉ có 6 ngày thôi. là ngày thứ bảy là Chúa nghỉ. Cho nên các cha cũng vậy. Mỗi một tuần làm việc phải dành ra một ngày nghỉ. Lấy lại sức khỏe, thể xác. Tinh thần mà phục vụ dân chúa Cho nên là ngày thứ hai đó Là ngày không ở toán mục Ngày đi nghỉ đâu đó Gương mẫu Mẫu này là theo Mỹ đó Tôi thấy ở bên Mỹ cũng vậy Thế rồi tình cờ có hôm Có một cụ cao tuổi Giáo dân ở xứ nào đó Cụ ấy lên Cụ ấy kiện tôi là ông cho sứ của con cứ thứ hai là ông không có làm lễ. rồi vào hỏi thì là ông ấy lại bảo rằng Đức Hồng Y nói đi chúa trời cũng chỉ làm có sáu ngày thôi, phải nghỉ một ngày. tôi mới kể cho Đức Hồng Y nghe, Ngài gì ngồi nghe cười. thế là cái sứ đó là thứ hai khỏi đi lễ, cả sứ nghỉ, bởi vì cha sứ không làm lễ mà, như vậy có ổn không nhỉ? Ý nghĩa thứ nhất của ngày sa bát là như vậy Ý nghĩa thứ hai của ngày sa bát đó Đó là ngày nhắc nhớ biến cố xuất hành Biến cố Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập Chúng ta đọc được câu này trong sách Đệ Nhị Luật Các anh chị có hứng thì đọc chung với tôi này. Ngươi hãy nhớ Ngươi đã làm nô lệ Tại đất Cách.
2: Ai Cập và, và Đức Chúa Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngươi Đã giang cánh tay Mạnh mẽ uy quyền Đưa, đưa ngươi ra khỏi đó Đức Chúa Thiên Chúa của, của, của ngươi Đã truyền cho ngươi Cử hành ngày xa bắc
1: Các anh chị để ý câu đó mà coi cái phần thứ nhất là nhắc lại biến cố xuất hành và phần thứ hai kết luận là Thiên Chúa truyền cho người cử hành ngày Sa-bát cho nên cái việc cử hành ngày Sa-bát đó là để tưởng nhớ biến cố Thiên Chúa giải thoát dân của Ngài Hai ý nghĩa này, thứ nhất là nhắc nhớ công trình tạo dựng Và thứ hai là nhắc nhớ biến cố giải thoát Hai ý nghĩa đó nó gắn bó với nhau trong ngày sa Bát Bởi vì đó là ngày nhắc nhớ công trình tạo dựng mà Công trình tạo dựng thì sách sáng thế kể là Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy Cho nên ngày sa Bát phải là ngày nghỉ ngơi ngày sa bát nhắc nhớ biến cố giải thoát, cho nên ngày sa bát phải là ngày giải thoát. giải thoát khỏi cái gì, nghỉ ngơi khỏi cái gì. chúng ta ít để ý đến nội dung có tính xã hội và nhân văn của ngày sa bát. giải thoát ở đây là giải thoát khỏi tình trạng nô lệ. Có hai mặt Thứ nhất Những người nghèo Ngày xưa Phải đi làm nô lệ Cho các ông chủ Và chủ đâu có Để ý gì đến ngày nghỉ của người ta đâu Chỉ có để ý Đến nhu cầu của mình thôi Thế cho nên là không cho người ta nghỉ Bắt người ta làm suốt Và vì thế Có cái luật về ngày sa Bát Là để cho người lao động Có quyền nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, thể xác, tinh thần. Rồi còn một thứ nô lệ thứ hai mà mình ít để ý hơn, đó là nô lệ tiền bạc. Ở đây không còn phải là người nghèo, mà có những người giàu có. Chúa ban cho dư giả rồi, nhưng mà không bao giờ thấy đủ cả. Cho nên là không có nghỉ ngơi gì cả. Cứ tích lũy càng nhiều mà chả bao giờ đủ. Một thứ nô lệ tiền bạc, nô lệ của cải thì ngày sa bát nghỉ ngơi đó là cách để giúp họ được giải thoát khỏi ách nô lệ của tiền bạc. Có một giá trị về mặt xã hội, về nhân văn mà chúng ta có thể ít quan tâm tới. Anh thử ra là ngay từ cựu ước Chứ không phải đợi đến chúa giêsu đâu? Ngày sa bát này có ý nghĩa hay lắm. Thế bây giờ chúa giêsu giữ ngày sa bát ra làm sao? Chúa Giê-xu có thái độ nào đối với ngày sa bát? Tạm sau khi mà mình đọc phúc âm. Mình cứ thấy Chúa Giêsu tranh luận với người phá ri và ngày sá hoài. Bây giờ tôi mời các anh chị lấy sách thánh ra. Lấy tin mừng Matthew. Matthew chương 12. Chương 12 từ câu 9 đến câu 14. Đức Giêsu chữa người bị bại tay trong ngày Sa-bát, mời các anh chị. Đức
2: Giêsu bỏ Ở đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giêsu rằng có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp Ai trong các ông Có một con chiên độc nhất Bị sa hố ngày xa bát Lại không nắm lấy nó Mà kéo lên sao Mà người thì quý hơn chiên biết mấy Vì thế Ngày xa bát được phép làm điều lành Rồi Đức giê bảo người bại tay Anh dơ tay ra Người ấy dơ ra và tay liền trở lại bình thường, Lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, Đức đi ri siêu vàng bạc, Để tìm cách giết Đức giê
0: ở
1: Trong câu chuyện này, Chúa giê đặt vấn đề với họ. Ai trong các ông có một con chiên độc nhất, Bị xa hố ngày sa bát Mà lại không nắm lấy nó và Kéo lên sao Còn đằng này Có một người bị bệnh bao nhiêu năm rồi Mà bảo ngày sa bát ấy thì không được chữa Như vậy thì hóa ra con người Không bằng con chiên Anh chị có thấy Cái tính phi nhân nó nằm ở chỗ nào không? đặt câu hỏi Để cho người ta suy nghĩ lại Ý thức lại và như thế Ngài cho thấy cái ý nghĩa đích thực của ngày sa bát là ngày để làm việc lành chứ không phải để làm điều dữ. Là ngày để cứu sống chứ không phải là giết chết. Cho nên cứ bám vào lề luật theo mặt chữ mà rồi quên mất nội dung và tinh thần của lề luật. Chúa Jesu không đến để phá hủy lệ luật nhưng mà chúa nói chúa đến để kiện toàn để làm cho chọn điều đau đớn nhất ở trong câu chuyện này là câu kết luận ra khỏi đó nhóm phariseo bàn bạc để tìm cách giết chúa Giêsu. cho nên đâu có phải là cứ rao giảng chân lý, cứ làm việc tốt thì người ta theo đâu, Không chắc ạ. À. khi người ta đã có dã tâm rồi, thì nhiều khi chính chân lý mà mình lao giảng, chính việc lành mà mình thực hiện, lại làm cho người ta tức tối hơn, <cười> người ta tìm cách người ta triệt tiêu. đấy là thân phận của các ngôn sứ, và Chúa Giêsu là ngôn sứ vĩ đại. Ngài cũng chịu chung một thân phận với các ngôn sứ trong Cựu Ước. Thế cho nên ở phần ngày Sa-bát trong Cựu Ước tôi kết thúc bằng cách đặt câu hỏi là Chúa Giêsu có thái độ nào với ngày Sa-bát? Và bản văn vừa rồi giúp cho chúng ta thấy thái độ của Chúa Giêsu thế bây giờ từ ngày Sa-bát trong cựu ước mời các anh chị chuyển sang Chúa Nhật có nghĩa là ngày của Chúa ở Việt Nam mình ấy, người ta sợ cái từ Chúa người ta đổi thành Chủ Nhật hồi trước là có báo tuổi trẻ Chủ Nhật Bây giờ cũng sợ cả chủ nữa nó thành tuổi trẻ cuối tuần. Hỏi phải nhắc đến Chúa với chủ thế là xong. Cuối tuần thôi. Thế thì từ ngày Sa-bát trong Cựu Ước mà lại chuyển sang chúa nhật. Người Công giáo của mình đâu có giữ ngày Sa-bát phải không? Người Công giáo mình giữ ngày chúa nhật thôi ngày chúa nhật là ngày thứ nhất trong tuần một tuần lễ của chúng ta bắt đầu bằng chúa nhật rồi sau đó là thứ thứ hai chứ không phải thứ nhất cho nên chúa nhật là ngày thứ nhất trong tuần và tin mừng không chỉ theo Thánh Mác Cô mà tôi trích dẫn ở đây. Nhưng mà các Thánh Sử khác nữa đều cho ta biết Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Tôi cho nó ăn chắc này mở Mác Cô ra. Nói phải có chứng cớ chứ. Lấy Mác Cô. mười 16 Chương 16 câu 1 cho đến câu hai Vừa hết ngày
2: Sa-bát, bà Maria Madalena với bà Maria mẹ ông Jacob và bà Salome mua dầu thơm để đi ướt xác Đức Giêsu. Sáng tinh xương ngày thứ nhất trong tuần Lúc mặt trời hé mộng Các bà ra mộ Rồi
1: Tới đó là được rồi Vừa hết ngày sa bát Thế lúc nào thì hết ngày sa bát Lúc nào hết ngày sa bát Thứ bảy à? Ngày Sá-bát là ngày thứ bảy mà Người do Thái người ta tính ngày từ lúc nào? Từ 6 giờ chiều, phải không? Cho đến làm sao? 6 giờ chiều hôm sau Rồi Như vậy là hết ngày sa bát Thì là các bài chuẩn bị đồ đạc để đi thăm nuôi <cười> Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần sáng sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần lúc mặt trời hé mọc. thấy không cô nói chi tiết rất là rõ, cho nên Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Vậy thì Chúa Nhật là ngày thứ nhất trong tuần và điều quan trọng là ngày Đức Kitô phục sinh. Đấy, đối với Kitô Hữu chúng ta đó là ngày Đức Kitô phục sinh rồi bây giờ nhớ lại những gì vừa mới nói về ngày sa bát ngày sa bát thứ nhất nhắc nhớ công trình tạo dựng thứ hai ngày sa bát nhắc nhớ biến cố giải thoát biến cố xuất hành Thế thì cũng vậy ngày chủ nhật ngày thứ nhất trong tuần tưởng nhớ Đức Kitô phục sinh. Ngày đó cũng nhắc nhớ chúng ta công trình tạo dựng. Không chỉ là công trình tạo dựng lần thứ nhất mà là công trình tạo dựng mới. Đức Kitô phục sinh khai mở một công trình tạo dựng mới. Rồi thứ hai đó cũng nhắc nhớ biến cố giải thoát Không chỉ là giải thoát khỏi đất nô lệ Ai Cập Mà là một cuộc giải thoát mới Trọn vẹn khỏi nô lệ tội lỗi Chắc tôi phải nhắc lại các anh chị điều này Thì may ra mới dễ nhớ hơn Trong đêm vọng phục sinh Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm đi dự lễ đêm vọng phục sinh Có bao nhiêu bài đọc Chín bài, đúng vậy Nhưng mà thông thường đó Thì ở các giáo xứ mình đọc mấy bài Đọc bốn bài thôi Ai muốn nghe đầy đủ thì đi ra nhà kín này Trong bốn bài đó Bắt buộc chúng ta phải đọc bài nào Xuất hành là chắc rồi Bài nào nữa Sách sáng thế Nếu đọc đầy đủ Ta sẽ gặp những bài Thứ nhất là sách sáng thế Thứ hai là tổ phụ Abraham Hiến tế Isaac Thứ ba là sách xuất hành Tại sao Bởi vì cái cấu trúc Của đêm vọng phục sinh Nó khá gần với cấu trúc Của phụng vụ do Thái giáo Trong do Thái giáo Người ta nói đến Bốn đêm quan trọng nhất Trong lịch sử của thế giới Đêm thứ nhất Là đêm Thiên Chúa tạo dựng trời đất Đêm thứ hai là đêm tổ phụ Abraham hiến tế Isaac. Đêm thứ ba là đêm thiên chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập. Và đêm thứ tư là đêm tận thế. Bốn đêm quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Thế thì ngày hôm nay người công giáo chúng ta cử hành đêm vọng phục sinh cũng đọc lại những bài đó. Thứ nhất sách sáng thế Thứ hai là câu chuyện tổ phụ Abraham sát tế con mình dâng cho Chúa Thứ ba là câu chuyện Chúa giải thoát Israel khỏi Ai Cập Nhưng mà thứ tư có bài đọc về tận thế không? dạ Thưa không Bài đọc nào tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Thấy không? Và khi công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh đó thì tất cả những bài đọc kia nó sáng lên một ý nghĩa mới. Chúa Kitô phục sinh là đấng khai mở một công trình tạo dựng mới. Chúa Kitô phục sinh là đấng được hiến dâng lên cho Chúa Cha và Chúa Cha ban Đức Giêsu cho chúng ta Đức Kitô phục sinh là đấng dẫn chúng ta vào cuộc giải thoát trọn vẹn tôi rất tiếc là thường đêm vọng phục sinh lễ lâu quá nguyên nghe vậy không với lễ các nghi lễ là đã hai tiếng rồi cho nên là hầu như anh chị em giáo dân ít được nghe giảng lắm và đăng ký đó những bài kinh thánh phong phú lắm, sâu sắc lắm. có khi ở trong tuần thánh ấy, mà có linh mục nào mà giúp để tìm hiểu thì đó mới lúc đấy mới có giả để mình hiểu được cái nội dung rất là phong phú. ở đây tôi tôi nhắc lại một chút như vậy đó để các anh chị thấy là chúng ta chuyển sang Chú nhật rồi chứ không còn phải sa bát nữa. Đó là ngày thứ nhất trong tuần Ngày Đức Kitô Phục Sinh Và ý nghĩa của ngày đó Nó cũng liên hệ với ngày Sao Bát Nhưng mà nó mở ra rộng hơn nhiều Một công trình tạo dựng mới Một công trình giải thoát mới Chúa Kitô Phục Sinh dẫn chúng ta vào đó Và lúc đấy mình mới hiểu Tại sao mà sách giáo lý hội thánh công giáo Người ta viết cái câu này Ngày của Chúa, Chú Nhật Hoàn thành ý nghĩa thiêng liêng của ngày sa bát trong cựu ước Hoàn thành Để ý cái từ Thế bây giờ Trong ngày Chú Nhật Thì điểm cốt yếu là Thánh lễ Thánh lễ Chú Nhật Cử hành bí tích thánh thể ngày Chúa Nhật Là trung tâm của đời sống hội thánh Anh chị em công giáo ở Việt Nam Còn rất tốt với việc tham dự thánh lễ chủ Nhật ở Dĩ nhiên là có những anh chị em Ở gần nhà thờ đi bộ thì cũng tới được thôi Nhưng mà ngoài ra tôi biết nhiều anh chị và các bạn Để đi đến nhà thờ dân lễ Chủ nhật Là phải lấy xe ra khỏi nhà Có khi đi nửa tiếng mới tới nhà thờ Rồi phải gửi xe dự lễ xong ra lấy xe về Nguyên đi về thì đã một tiếng rồi Thêm thánh lễ nữa Nhưng mà vẫn trung thành Và ở Sài Gòn này thì có những điểm nhiều khi anh chị em giáo dân không đến nhà thờ gần mình mà lại tự đi tìm một ngôi nhà thờ nào đó mà ở đấy anh chị em cảm thấy là mình có thể dâng một thánh lễ sốt sắng, tâm hồn của mình được nâng lên, linh hồn của mình được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, ra về mình cảm thấy nó hạnh phúc, nó bình an. Ở Sài Gòn thì có hiện tượng đó. Mà cái việc cử hành thánh lễ vào Chú Nhật này nó không phải là chuyện sau này mới có đâu. Chúng ta đọc lại sách thánh ở trong sách công vụ đã thấy cái hình ảnh đó rồi. Rồi ở trong thư do Thái đó thì tác giả khuyên anh chị em tín hữu thời đó Là đừng có bỏ những buổi hội họp như vài người quen làm Nhưng phải khuyến khích nhau để giữ những buổi hội họp đó Là có ý nói về cái cái buổi hội họp ngày Chú Nhật đó. Cho nên đây là một truyền thống lâu đời rồi Và thông thường thì Thánh lễ Chú Nhật đó được dâng ở đâu? Ở nhà thờ giáo sư. Thánh Doan Kim Khẩu có một câu rất hay mà tôi trích ra đây cho các anh chị. Bạn có thể cầu nguyện ở nhà, nhưng thật ra bạn không thể cầu nguyện như ở nhà thờ được. Vì ở nhà thờ có đông người đồng thanh kêu lên Chúa. Có đông người... Ở nhà mình cũng đọc lạy cha chúng con ở trên trời Mà cũng có môi thân mình Đến nhà thờ lạy cha chúng con ở trên trời Cả một cộng đoàn lớn Rồi ở nhà thờ có sự đồng tâm nhất trí Có dây liên kết của đức mến Và có kinh nguyện của các linh mục thánh Doan Kim Khẩu nói như thế Thế cho nên chúng ta để ý Hai chiều kích của thánh lễ chú nhật mà thông thường mình chỉ để ý có một thôi thứ nhất đó là chiều kích thờ phượng ngày, ngày đó là ngày của chúa tôi dành thời giờ để làm việc thờ phượng chúa ngày của chúa và thứ hai đó cái chiều kích mà chúng ta hay quên là chiều kích cộng đoàn Không phải chỉ có một mình tôi đến nhà thờ Mà là tất cả anh chị em Trong cộng đoàn giáo xứ Đều đến nhà thờ Và nếu chúng ta hình dung ra trái đất của mình Nó đang quay Quay chung quanh mặt trời Và quay chung quanh chính nó Thì ta hiểu rằng Suốt ngày chủ Nhật đó Từng giây từng phút trên trái đất này Đang có thánh lễ được dân và từng giây từng phút cộng đoàn Kỳ Tô Hữu đều đến nhà thờ dân Thánh lễ Cái hình ảnh rất là đẹp Cả tỷ con người trên toàn thế giới Cho nên nó không chỉ có chiều kích thờ phượng mà thôi Mà còn có chiều kích cộng đoàn Và đấy là lý do làm sao mà Công đồng Vatican II đó Muốn giúp chúng ta để ý đến chiều kích cộng đoàn nhiều hơn. Nhiều nhà thờ sau này người ta xây dựng, người ta sắp xếp ghế nó thành hình bán nguyệt hay là vòng tròn đó để nó diễn tả cái đời sống cộng đoàn. Rồi thì hát cũng thế, không phải chỉ có đến đó nghe ca đoàn biểu diễn, mà sao mà cả cộng đoàn tham gia được. Nhưng mà cũng phải thay đổi đi chứ còn nếu mà một bài hát đi hát lại thì nó cũng dễ chán đó, phải không? Ông cha trẻ lâu rồi, bây giờ ông cũng già rồi mà tôi nhớ hồi đó ông còn trẻ, ông mới đi làm phó sứ nào đó. Ông kể cho tôi nghe bảo cái hôm đầu tiên về giáo xứ là dừng lễ sốt sáng quá thấy cá nhà thờ hát Con hân hoan bước lên bàn thờ chúa thấy số sáng quá nên hôm sau ra làm lễ cũng thấy con hơn hoan bước lên nên tuần sau cũng thấy con hơn hoan bước hết thấy hân hoan thì cộng đoàn tham gia được nhưng mà cũng nên có những cái thay đổi nhẹ nhẹ thôi thực sự các nhạc sĩ việt nam của mình sáng tác là khó lắm Khó là bởi vì làm sao cái Ngôn ngữ của mình nó có dấu á Nó có dấu Cho nên nó không có dấu thì người ta diễn tả nó dễ Còn có dấu thì nó phải theo dấu chứ Chứ nếu không hát nó ra cái gì nếu Tội nghiệp chẳng hạn như là nhạc sĩ Phan Xích đâu Có rất nhiều bài hay có cả những cái bài về hôn phối mà trong đó là ban cho có đôi đó mà nó cứ hát ra là bán chó có đôi <cười> khó lắm tiếng việt mình là khó lắm còn những ngôn ngữ âu châu á, thì nó không có cái dấu đó thành thử ra tôi thấy họ đơn giản lắm chỉ có một anh ca trưởng ấy lên anh sướng cái câu điệp khúc đó thôi Cả nhà thờ đáp lại dễ dàng lắm. Thế thì việc hát cộng đồng ở trong nhà thờ là cũng có ý diễn tả. Tính cộng đoàn. Chúng ta phải nhìn nhận thật cái điều này. Là nhiều khi cùng đến nhà thờ dâng thánh lễ. Nhưng mà ở những nhà thờ lớn của thành phố. Không ai biết ai hết Phải không? Không ai biết ai hết Người ta gọi cái đó là tính vô danh Mỗi người chỉ biết có mình thôi Và là kẻ xa lạ đối với người khác Cho nên người người, người ta cảm thấy mình như là kẻ vô danh Và không cảm nhận được những bầu khí gia đình của cộng đoàn những nhóm nhỏ mà ở đây người ta nhắc đến tin lành nhiều Họ được cái đó Nhiều khi chỉ có năm bảy chục người thôi Trong cái nhà thờ nhỏ nhỏ Nhưng mà biết nhau Rồi hỏi han trò chuyện với nhau Nó tạo ơn bầu khí Ở bên Tây Phương mà cụ thể thì Tôi không sống ở Pháp mà Sống ở Mỹ mấy năm thì tôi thấy các linh mục thì có thói quen là lễ xong đứng ở cuối nhà thờ, bắt tay chào hỏi người ta, nó cũng tạo cái sự thân thiện. Nhưng mà mình nghĩ đến hồi đó tôi nhà thờ Đức Bà, bảo về nhà thờ Đức Bà mà đứng và bắt tay thì không biết là bao giờ mới xong. Mà lễ này, cách lễ kia có còn tiếng à, hay là tiếng 15 phút à. nói những cái chuyện đó để muốn nhấn mạnh với các anh chị là có cả hai chiều kích thứ nhất là thờ phượng Chúa và thứ hai là chiều kích cộng đoàn mà bởi vì thánh lễ chủ nhật có vị trí trung tâm trong ngày của Chúa như thế cho nên người Công giáo chúng ta giáo luật ghi rõ ràng này Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh lễ Chú Nhật và những ngày lễ buộc khác. Cũng có thể tham dự Thánh lễ vào chiều ngày áp lễ. Chỉ có khi nào có lý do quan trọng như là bệnh tật hay các bà mẹ sinh con phải chăm sóc con thì mới được miễn trước. Nếu mà tính tỷ lệ đi lễ Chú Nhật đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam mình vẫn vào hàng vô địch <cười> so với nhiều nơi trên thế giới. Các linh mục ở các quốc gia khác đến Việt Nam đều ngỡ ngàng khi mà thấy Nhật thờ chật kín người thì chúng ta ta ơn chúa về điều đó ít là cho đến hôm nay chưa biết tương lai làm sao nhưng mà vấn đề nó cũng vẫn có đó à đi lễ thì có đó nhưng mà đi như thế nào lễ ôm hay lễ vọng hay là lễ khoán lễ ôm thì chắc nghe rồi Lễ vọng thì cũng biết rồi. Còn có cả lễ khoán nữa. Tôi học được cái từ lễ khoán này từ một người giáo dân lớn tuổi. Ông ấy dùng cái từ lễ khoán để ông nói về một linh mục làm lễ nhanh như chớp vậy. Lễ Chủ nhật một cái 20 phút là xong. Cái câu hỏi đặt ra đó là mình có đi Nhưng mà mình đi tham dự thánh lễ như thế nào? Với tất cả ý thức đức tin của mình Hay là làm cho nó qua? Rồi tự nhủ trong lòng như thế là đúng luật rồi Không phải xuống hỏa ngục Được lên thiên đàng rồi Chứ còn thì tỷ lệ đi lễ thì còn khá lắm Thêm cái điều này nữa không liên quan trực tiếp đến chúng ta Nhưng mà các anh chị cũng nên biết để mà hiệp thông Ở những nơi không thể có thánh lễ Vì thiếu thừa tác viên chẳng hạn Thì hội thánh khuyến khích tham dự phụng vụ lời Chúa Ở Sài Gòn chúng ta thì đâu có thiếu linh mục dâng lễ đâu nhưng mà hãy nghĩ đến những vùng xa xôi cõi. Hãy nghĩ đến giáo phận hưng hóa có linh mục mà mỗi chú nhật phải đi 300 cây số cả đi cả về để làm lễ cho người ta cõi. Hãy nghĩ đến những vùng xa xôi hẻo lánh mà mỗi năm may ra chỉ được một hai lần, Người ta mới cho phép linh mục đến làm lễ. Chúng ta phải nhớ đến anh chị em mình cầu nguyện cho họ. Tôi nhớ ngày xưa Đức Hồng Y Tụng ở Hà Nội, Ngài còn sống. Ngài viết thư cho tôi, Ngài nói là Ngài tự động, Ngài lấy một số băng giảng của tôi. Thế Ngài mới giải thích là tại sao mà Ngài làm như thế. Là vì có những nơi không có linh mục. Ngài mới phát cho họ một cái máy kèm theo một bộ băng. đến chủ Nhật, họ tụ lại đó, họ đọc kinh. Rồi sau đó họ nghe giảng. Đấy, đó là một cái hình ảnh rất là cụ thể. Mà chúng ta sống ở Sài Gòn nó đầy đủ, có cái mình quên mất. hoặc là ở những đất nước mà hiện nay số linh mục càng ngày càng thiếu người trẻ không đi tu nữa Và đứa nhỏ thì lúc nó còn nhỏ thì nó bảo mai mốt con đi tu làm cha nó lớn lớn một chút bảo con đi tu không thôi không đi nữa bảo sao vậy ông cha ở mình thấy ghê quá à. Càng ngày càng thiếu linh mục. Có những linh mục mà ở nhiều nước tại Âu Châu một Chú Nhật phải đi làm ba bốn nơi. Thế bây giờ có nhiều phó tế vĩnh viễn. Thế thì các vị phó tế đó họ có thể cử hành phụng vụ lời Chúa. Hoặc không có phó tế đi nữa thì người giáo dân, tu sĩ, nam nữ cử hành phụng vụ lời Chúa cái rồi điểm cuối cùng là chúng ta cứ nghe nói đến cái chuyện là kiêng việc xác ngày chủ Nhật đó. Nhiều khi mình chỉ nhìn thấy có cái khía cạnh tiêu cực thôi. Là hội thánh cấm cái này, hội thánh cấm cái kia. Mà mình không khám phá ý nghĩa tích cực ở đó. Ý nghĩa tích cực đó là ngày nghỉ ngơi và ngày giải thoát. Ngày mà tôi ngưng công việc lao động bình thường để tôi có giờ chăm sóc gia đình tôi hơn. Tôi có giờ đọc một cuốn sách, tôi có giờ nghe nhạc nâng tâm hồn lên, vun trồng với đời sống tinh thần của mình. Chúng ta ít để ý cái khía cạnh tích cực đó. Mình chỉ thấy bảo cấm cái này, cấm cái kia. (cười) Những anh chị em công nhân mà đang làm ở bên chủng viện, hầu hết họ là người ngoài công giáo. Tôi thấy Chú Nhật họ cũng làm. Tôi cũng hơi ấy náy. Tôi hỏi mấy anh kỹ sư, và sao Chú Nhật mà không để cho người ta nghỉ? Tôi đâu có ép phải làm việc gì đâu. Anh bảo đi cha thông cảm là vì anh em thì họ đều ở quê họ lên đây họ lao động kiếm sống họ cũng ở trọ chỗ, chỗ này chỗ kia mà chủ nhật mà cho nghỉ đâu không biết làm gì chỉ có nhậu rồi nhậu rồi lại, lại sinh chuyện đang rồi đến hôm sau lại còn không đi làm được nữa rồi nhậu đã quá thành thử ra đề nghị với họ thì chính họ cũng muốn đi làm họ có thêm thu nhập để mà lo cho gia đình thì tôi cũng kể cái câu chuyện đó, anh em đó là ngoài công giáo hết. Để chúng ta thấy được cái ý nghĩa tích cực của cái việc là mình nghỉ ngơi ngày chủ Nhật lo cho đời sống tinh thần, đời sống tâm linh nhiều hơn cho sự phát triển toàn diện của con người. Thôi chúng ta ngưng ở đây bởi vì tới giờ rồi Rồi tuần sau như đã thông báo Các anh chị nghỉ ở nhà Như là Chú Nhật vậy Trong một kinh tiền tụng Của Hội Thánh Chúng ta đọc được những dòng này Lệnh Chúa Chúa không cần chúng con Tạ ơn Chúa, vì lời tạ ơn của chúng con không thêm gì cho Chúa. Nhưng lời tạ ơn ấy đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Chủ nhật là ngày của Chúa. Chúa cũng chẳng cần chúng ta dành một ngày để tôn vinh Chúa. Nhưng Chúa muốn chúng ta nghỉ ngơi ngày của Chúa là vì ích lợi của chính bản thân mình. Để mình được thoát ra khỏi tình trạng nô lệ những thói quen, nô lệ nhiều thứ đam mê xấu, nô lệ ham muốn của cải để chúng ta vuôn trồng đời sống tinh thần của mình, những con người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Vậy thì trong thực tế, các anh chị và tôi đã sống ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa như thế nào? Ngày đó có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Các anh chị cùng đứng cầu nguyện Chủ nhật là ngày của Chúa Để nhắc nhớ chúng ta Chính Chúa mới là đứng làm Chủ Cuộc đời mỗi người chúng ta Và là Chủ của cả lịch sử này Chúng ta nhìn lên mẹ Maria Là tấm gương Sống với tâm tình Để Chúa làm chủ cuộc đời của mẹ Cầu xin với mẹ giúp chúng ta sống được tâm tình đó
0: gẫm hôm mai xin vâng theo thanh ý ngài mẹ ơi xin cho con khiêm cung như mẹ xin cho con xin vâng như mẹ đi tới khu cứu tình đời con Là Giêsu cứu tình nhân trần, con khấn xin mẹ dù thương bao ơn tình yêu cho con yêu con mẹ là Giêsu cứu tình đời. đời con cần xin mẹ dìu con đi giữa cuộc đời niềm tin thắp sáng nơi nơi cho dành thiên chúa sáng nơi mẹ ơi xin cho con chung Kim như mẹ xin cho con hân hoan như mẹ vì giê xu tình đời con Là Giêsu cứu tình nhân trần, con khấn xin mẹ dù thương ban ơn tình yêu cho con yêu con mẹ là Giêsu cứu tình đời con. Con khấn xin mẹ dù thương ban ơn tình yêu cho con yêu con mẹ là Giê-xu
1: Chúa ở cùng anh chị em, Hãy chúc tụng danh Chúa, cho đời. Ơn phù trợ chúng ta nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần, Bạn phúc lành cho anh chị em. Chúc các anh chị và các bạn về bình an.